0: புதியவல் பகுதி ஒன்று அண்ணாச்சி ரோட்டோரமா ஒரு சேரை இழுத்து போட்டுட்டு கிரிக்கெட் ஆடிட்டு இருந்தாரு காத்திருக்கும் நேரத்தில் அண்ணாச்சி மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு இதுதான் பைக்கு வந்தால் ஒரு ரன் பஸ்ன்னா ரெண்டு ரன் காருக்கு நாலு வேனுக்கு சிக்ஸர் லாரி வந்தா அவுட்டு ஸ்கோர் அறுபத்தி மூணுக்கு நாலுன்னு இருந்தது யாரோ பின்னாடி இருந்து அண்ணாச்சின்னு கூப்பிட டைம் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ஓ தேவியா வாமா அண்ணாச்சி இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உனக்காக தான் உட்காந்துருக்கேன் வயசானாலும் உபாய் எப்படியே இருக்கு என்னது வயசாயிடுச்சா இப்போ கூட கூட ரெண்டு கையிலையும் தனித்தனியாக ஒரு சிமெண்ட் முட்டியை தூக்கிட்டு திரிவேன் ஆ அதான் தெரிஞ்ச கதையே அந்தாச்சு என் புருஷனுக்கு வேலை வேணும்னு சொன்னேன் அது என்னாச்சு ஆமாம் ஆமாம் உன் புருஷனுக்கு கடிபட்டுருச்சு எந்த வேலைக்கும் போக முடியாதுன்னு கேள்விப்பட்டு ஆமாங்கண்ணாச்சி எங்கேயாவது வாட்ச்மேனு தேவன் கொடுங்களேன் கை கால் சரியாக வராது உட்காந்து வாக்கில் எதாவது வேலை பார்த்துக்குவார் சட்டன்னு எந்திரிக்க முடியும் வேகமாக நடந்து போக தான் முடியாது சரி இப்போ ஒரு பில்டரை தான் பார்க்க போகிறேன் கேஜி பில்டர்ஸ்னு பேர் பெரிய கம்பெனி தான் பூமி பூஜை போட போகிறாங்க அவங்கக்கிட்ட வேணால் வாட்ச்மேன் வேலைக்கு பேசி பார்க்குறேன் சரி ஓகே ஆரம்பத்தில் கட்டிடங்களுக்கு சிமெண்ட் ஜம்பி மணல் சப்ளை செய்யும் ஏஜெண்ட்டாக இருந்த அண்ணாச்சி இந்த ஏரியாவில் முதல்ல ஒரு ஹார்ட்வேர் கடை ஆரம்பித்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி இப்போது ஒரு கட்டிடம் தேவையான அனைத்து பொருளும் அவருக்கே இருக்குது அந்த இடத்த விலைக்கு வாங்கி பெரிய கடையை கட்டியிருக்காரு பிரபல கம்பெனிகள் சிமெண்ட்டு கம்பி டீலர்ஷிப்பு வச்சுருக்காரு மனைவி இருந்த பிறகு மூத்த மகன்ட்ட கடையை கொடுத்துட்டு புதிதாக கட்டிடம் கட்டு இருப்பவங்கக்கிட்ட போய் மார்க்கெட்டிங் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அண்ணாச்சிய பத்தி அதிகம் வேண்டாம் ஏன்னா இது அண்ணாச்சியோட கதை இல்லை சொல்லப்போனா இன்னும் சில அத்தியாயங்களுக்கு பின்னாடி அண்ணாச்சி காணாமலே போயிருவாரு நீங்க ஒரு கொலகாரம் கையில சிக்க போறீங்கன்னு இப்போ அண்ணாச்சியில யாராவது சொன்னா ரொம்ப சிரிச்சுட்டு போயிடுவாரு அவருக்கு விரோதிகளே இல்லை இருக்கவும் முடியாது வாய் கொஞ்சம் நீளம் அப்படிங்கிறத தவிர்த்து அப்பழுக்கு இல்லாத மனுஷன் அப்படின்னு தான் சுத்தி அவரு பேர் வாங்கியிருக்காரு மணி ஏழு இருபது ஆகிடுச்சி ஏழு மணிக்கே வந்துடுறேன்னு சொன்ன மேஸ்திரியை இன்னும் காணோம் வடக்கு பக்கம் இந்த இடத்த ஒட்டி இருக்கும் பேக்கரியில் கூட்டம் செஞ்சிருச்சு போய் ஒரு காஃபி குடிச்சு வரலான்னு யோசிச்சா அண்ணாச்சிக்கு ஒரு வேளை மேஸ்திரி வந்துட்டான்னு ரெண்டும் கேட்டால் மனசா இருந்தது நல்ல வெளியாக அந்த நேரம் ஒரு குட்டியான வண்டி உள்ளே வளைஞ்சு நிற்க மேஸ்திரி குதிச்சு சமாள்களை இறக்குங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணாச்சியை பார்த்து அப்பவே வந்துட்டிங்களா அண்ணாச்சி பத்து நிமிஷம் ஆச்சு பெரியவர் எப்போ வர்றாரு புறப்பட்டாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துடுவாங்க மேஸ்திரி வடகிழக்கில் ஏற்கனவே மாறு செஞ்சுருந்த இடத்த நெருங்கி இந்த இடம்தான் தோண்டுங்க பூமி பூஜைக்கு சதுர உடவில குடி தோண்டும் பூஜை சாமான்களும் செங்கற்களும் குடத்தில் நீரும் கொண்டு வரப்பட்டு அருகில் விற்க உடனே வேகமாக ஒரு இனோவா கார் அருகில் வந்து நின்றுச்சு மிக வேகமாக போன மேஸ்திரி கதவை திறக்க அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு பில்டர் இறங்கினார் பில்டர் நல்லா உயரும் முழங்கையை மறைக்கிற அளவுக்கு அறக்கையில் ஒரு கதர் சட்டை கதர் வேஷ்டி தலையை மேல் நோக்கி படிய வாரி கண்ணாடி போட்டிருந்தாரு அண்ணாச்சியும் நடு நடுன்னு வளர்த்திதான் பாதி வளைந்து வணங்க மேஸ்திரி ஐயா அண்ணாச்சி ஹோல்சேல் வச்சிருக்காரு லேபர் கான்ட்ராக்டு வேற என்றார் பில்டரும் பதிலுக்கு வணங்கி தெரியுமே பின்சீட்லேருந்து இறங்கிய வாலிபனை காட்டி அண்ணாச்சி இவன் என் பையன் ராஜன் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இன்சார்ஜ் இவன் மேஸ்திரி நம் திரும்பி ரெடியாக இருக்கா பொன்ராஜ் என்றார் நீல் சதுர வடிவில் பத்து கிரவுண்டு விஸ்தீரணத்தில் கிழக்கு பார்த்து அமைந்த இடம் அது வடக்கில் ஒரு பேக்கரி இருந்தது அதனை ஒட்டி பக்கமாய் வீடும் அதன் பின்னால் சற்று இடைவெளி விட்டு சிமெண்ட் கூரை வெய்யப்பட்ட ஒரு செட்டும் இருந்தன இரண்டு ஃப்ளாட்டுகளையும் பிரித்த நான்கு அடி உயரம் உள்ள காம்பவுண்ட் சுவரில் அந்த ஷெட் அருகே மூன்று அடி அகலமுள்ள வழி ஒன்று இருந்தது இரண்டு பக்கமும் திறக்கும் வகையில் சிறிய கிரில் கேட் போடப்பட்டிருந்தது பூச்சியை முடித்து விட்டு நாற்காலையில் அமர்ந்திருந்த பில்டர் என்ன இது இந்த இடத்துல எதுக்கு ஒரு வழி இந்த இடமும் பேக்கரிக்காரங்கிடமும் ஒரே ஆள்கிட்ட தான் இருந்தது அப்போது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் அந்த இடத்த வாங்கி வச்சுருந்தவங்க ரெண்டு பில்டிங்குள்ளையும் ஈஸியாக போயிட்டு வரத்துக்காக இப்படி ஒரு வழியை வச்சுருக்காங்க சரி அதனால் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம அதை அடைச்சி அப்படியா அப்போது அவங்க எப்படி போவாங்க பேக்கரி வழியாக வீட்டுக்குள்ள வந்து தான் வரணும் அப்ப அவசரப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன பில்டர் ராஜன் அங்கு ஒரு கிண்ணறருக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு வா நான் போகட்டுமா அப்படின்னு அண்ணாச்சி கேட்க இல்லை அவனே போயிட்டு வரட்டும் கேட்டு பூட்டப்படாமல் இருந்தது ஒரு நிமிடம் தயங்கிய ராஜன் மெல்ல திறந்து உள்ளே நுழைந்து நின்றான் ஷெட்டில் இருந்து கேக் மிக்சர் போன்ற எல்லாம் கலந்து ஒரு கதம்பமாய் ஒரு வானம் கமிழ்ந்தது நீங்க அந்த பெண்மணிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து இளம் வயதிலிருந்த அழகு நிறைய பாக்கியிருந்தது அவரின் இனிய சுபாவம் முகமெங்கும் படர்ந்திருந்தது என்ன வேணும் தம்பி என்றார் மறுபடி சரியாக குரல் எழும்பாமல் நான் ராஜா பக்கத்துல பில்டிங் என்றான் ஓ இன்ஜினியர் தம்பியா தலையாட்டி கிணத்துல இருந்து தண்ணி சாம்பிள் எடுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் உள்ள போனவர் அவன் கிணற்றில் சென்றான் பத்தடி தொலைவில் தண்ணீர் தின்பட்டது தெளிவாக இருந்தது திரும்பிய பெண்ணின் ஒரு கையில் பாட்டிலும் இன்னொரு கையில் ஒரு பேப்பர் பிளேட்டும் இருந்தது பிளேட்டில் ஒரு லட்டும் கொஞ்சம் மிக்சரும் இருந்தது இது எதுக்குமா ராஜன் கேட்க முத முதல்ல வந்திருக்கீங்க இப்பதான் ரெடி பண்ணணும் சூடா இருக்கு சாப்பிட்டு பாருங்க என்று கொடுத்தார் ஒரு டிப்பர் லாரி மணலை கொட்டி அதிலிருந்து மேஸ்திரி கையில் எடுத்து வந்த மணலில் ஒரு சிட்டிகையை நாக்கில் போட்டு துப்பி விட்டு சவடில்லை இதே மணலை அடிக்கடி சீவ் பண்ணிக்கோ என்று பில்டர் ராஜன் கொண்டு வந்த நீரை வாயில் ஊற்றி நல்லா இருக்கே என்றார் இந்த ஏரியாவில் எல்லா கிணத்துலேயுமே தண்ணி நல்லாயிருக்கும் முதலாளி என்றார் அண்ணாச்சி போர் வாட்டர் இப்படி இருந்தால் கட்டடத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கும் பிஹெச் டெஸ்ட் பண்ணிவிடு எழுந்து நீயும் வரையா ராஜன் இல்லைப்பா மார்க்கிங் வேலை இருக்குது நாளைக்கு ஜேசிபியை அனுப்ப சொல்லியிருக்கேன் அவர் காரில் ஏறிக்கொண்டு அருகில் வந்து வணங்கிய அண்ணாச்சியிடம் அண்ணாச்சி ராஜனுக்கு ஏரியா புதுசு கொஞ்சம் கூட இருந்து அப்புறம் இவன் தங்க ஒரு வீடும் இங்கே ரெடி பண்ணணும் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் முதலாளி அப்படின்னு அன்னாச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சியா சொல்லிட்டு பின்னால் நடக்கப் போவதை அறியாமல் உதவி செய்ய பெரும் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார் ஜேசிபி இயந்திரம் மண்ணை அள்ளி கொண்டிருக்க வடமேற்கு மூலையில் இருந்த ஒரு மரத்தின் அடியில் மேஜே மீது ஃபவுண்டேஷன் டிராயிங் விரித்து அதில் கவனமாய் இருந்த ராஜனுக்கு முதலில் அந்த கொலுசு சப்தம் கேட்கவில்லை ஒரே சீராய் மெல்லிசையாய் அந்த சப்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வலுத்ததும் கவனம் கலைந்து திரும்பியவன் திடுக்கிட்டான் பக்கத்து வீட்டில் இருந்து ஒரு பெண் குழந்தை கேட்டை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்து வானம் தோண்டப்பட்ட குழியை நோக்கி போய்கொண்டிருந்தது அபாயம் உணர்ந்து பதறி எழுந்தவன் ஓடிப்போய் அந்த குழந்தையை அள்ளி தூக்கினான் குழந்தை உள்ளே விழுந்திருந்தால் என்ற கவலையும் குழந்தையை இப்படி விட்டு விட்டார்களே என்ற கோபமும் ஒன்றாய் வந்தது எனக்கு வரவிருந்த ஆபத்தை உணராத அவனை பார்த்து சிரித்தது அமைதியாகி உன் பேருன்னு பார்ப்பான் அப்படின்னு கேட்டான் அது மீண்டும் சிரித்தது ஓ உனக்கு இன்னும் பேரு வைக்கலையா அவ பேரு ஸ்ருதி அவனது கோபமும் வருத்தமும் முழுவதும் ஒரே நொடியில் மறைந்து போக காரணம் குரல் வந்திசையில் இருந்தது கேட்டின் அருகே நின்றிருந்த பெண் அங்கிள்ட இருக்கியா உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறேன் என்றாள் ஒரு அற்புதமான அழகு பேக்கேஜ் நேத்து சந்தித்த பெண்ணின் இளமை மதிப்பாக இருந்ததால் அவரது மகளாய் இருக்கலாம் என யோகிக்க முடிந்தது அப்போதுதான் குளித்திருப்பாள் என தோன்றியது அவசரமாக ஓடி வந்ததால் சீர் செய்யப்படாத கூந்தல் இரு தோள்களிலும் முன்புறமாய் வழிந்திருந்தது ஏற்கனவே பொன்னிறமாய் இருந்த அவளது முகத்தில் இருந்த காலை கதிரொளிப்பட்டு மேலும் சிவப்பாக்கியது முகத்தை சுற்றி சிறு சிறுத்த கூந்தல் இழைகளில் இன்னும் தேங்கியிருந்த நீர்த்தூளிகள் சூரிய ஒளியில் வைரம் போல் மின்னின அதை பார்த்து அதிசயித்தாலும் தங்கத்தை சுற்றி வைரம் பதிப்பது இயல்புதானே என்று அவன் தனக்குள் சொல்லிக் கொண்டான் அவள் நிலையோ தர்ம இருந்தது முன்பின் தெரியாத வாலிபன் தன் அழகில் மெய்மறந்து நிற்பது முதலில் மகிழ்ச்சி தந்தாலும் அவன் தன் உடலை ஒவ்வொரு சதுர சென்டிமீட்டராய் சர்வே செய்வதை கண்டதும் கோபம் எழுந்துவிடவே குழந்தையை கொடுங்க என்றார் கடுமையான குரலில் ராஜன் நல்லவன் ஒழுக்க சிகாமணி என்றெல்லாம் நண்பர்கள்ட்ட நன்னடத்தை பேர் வாங்கினவன் ஆனால் தானே இப்படி தடுமாறிவிட்டோமே என்று அவனுக்கு வெட்கமாய் போய்விட்டது குழந்தையை அவளிடம் நீட்டி ஓ உங்கள் குழந்தை என்று தயக்கத்துடன் ஆரம்பிக்க முதல் முறையாய் அவள் முகம் மலர்ந்து இதழ்கள் ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் சிரிப்பு தோன்றியது இது பக்கத்து வீட்டு குழந்தை அம்மாவுடன் அந்த அக்கா பேசிட்டு இருக்கும்போது இவ ஓடி வந்துட்டா நீங்க ராஜாதானே அம்மா சொன்னாங்க ஏன் பேரு நான் கார்பரேஷன்ல ஏஏ அவன் பதிலை எதிர்பாராமல் அவள் வேகமாக வீட்டுக்குள் சென்று வரையும் வரை பார்த்தபடி நின்றிருந்து திரும்பியவன் திருக்கிட்டான் எப்போ வந்தீங்க அண்ணாச்சி பத்து நிமிஷம் ஆச்சு தம்பி ஏரியாவுக்கு புதுசாச்சே எப்படி எல்லாட்டியும் பழக போறீங்கன்னு பார்த்தேன் இப்ப எல்லாம் புரிஞ்சிடுச்சு அவர் குரலில் துணித்த குறும்பை கவனிக்காதது போல அருகில் வந்த மேஸ்திரியிடம் நாளைக்கு ராஃப்ட் கம்பெனி கட்டிடலாமா பார் பெண்டர்ஸை வர சார் என்றார் மேஸ்திரி ராஜன் அண்ணாச்சியிடம் திரும்பி வீடு பார்த்தாச்ச அண்ணாச்சி அதுக்காக வந்தேன் தம்பி அந்த எதிர் வீட்டை பார்த்தீங்களா தனி வீடு வீட்டுக்காரங்க பின்னாடி இருக்காங்க அவங்க போக வர தனிப்பாதை இருக்குது நல்ல குடும்பம் அம்மாவும் ரெண்டு பெண்களும் மூத்த பெண் காலேஜில் லெக்சரர் சின்ன பொண்ணு டென்த் படிக்கிறா அதை ஸ்கூல்லேருந்து திரும்பியதும் வீட்டை போய் பார்த்துரலாம் ஆறு மணிக்கு வந்துருவேன் அப்படின்னு அண்ணாச்சி சொல்ல ஈவினிங் வீடு போய் பார்த்தாங்க வீடு அழகா இருந்தது ஒரு ஹால் பெட்ரூம் கிச்சன் அளவோடு இருந்தாலும் புதிதாய் புதுப்பிக்கப்பட்ட மிருகு தெரிந்தது எல்லாவற்றையும் விட அந்த வீட்டிலருந்து எங்கே பார்த்தாலும் வேலையை செய்கிற ஸ்தலம் ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சது எனக்கு பிடிச்சிருக்க அண்ணாச்சி என்றான் ராஜன் வாடகை பற்றி கவலை இல்லை நீங்கள் பேசி முடிச்சிடுங்க அடுத்த வாரம் ஒரு முகூத்து நாள் இருக்கு தம்பி அன்னைக்கே பால் காய்ச்சிடலாம் என்ன சொல்றீங்க சரி என்றான் ராஜன் ராஜன் மேஸ்திரி பக்கம் திரும்பி பொன்ராஜ் அண்ணாச்சி கேட்குற கொடுத்துடுங்க அப்புறம் பெட்ரூம் கலர் ப்ளூவாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஹாலில் ஹோம் தியேட்டர் வேணும் வீட்டுக்காரங்க சம்பாதிச்சா இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ணிடுங்க செஞ்சிடலாம் சார் வீட்டின் சொந்தக்காரர்கள் செல்வதற்கு தின்பக்கமாய் தனியாய் ஒரு நடைபாதை இருந்தது அதில் இருந்து இந்த வீட்டுக்குள் வர ஒரு வழி அமைக்கப்பட்டு கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது கதவின் பக்கத்தில் ஒரு ஜன்னல் ஜன்னலின் வெளியே அந்த நடைபாதையில் ஒரு பெண் என்ன அண்ணாச்சி வீடு பிடிச்சிருக்குதாமா என்றாள் அவள் குரல் கேட்டு திரும்பிய ராஜனிடம் இதுதான் காவியா டென்த் படிக்கிறா ரொம்ப அமைதியான பொண்ணுன்னு நான் சொன்னா அவளை நம்ப அட சும்மா அண்ணாச்சி பதில் சொல்லுங்க வீடு பிடிச்சிருக்குதாமா இல்லையாமா தம்பிட்ட நீயே கேள அவள் ஒரு சிறுமியா அல்லது பெரிய பெண்ணா என்று கணிக்க முடியாத ஒரு தோற்றத்தில் இருந்தாள் முகம் திருத்தமாக அழகாக இருந்தது குழந்தை தனம் மிச்சம் இருந்தது அவள் மலர்ந்த முகத்துடன் அவனை நோக்கி உங்களுக்கு வீடு பிடிச்சிருக்கானா என்று கேட்டாள் அந்த குரலும் பேச்சும் அவள் மீது இனம் ஒரு பாசத்தை உண்டாக்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு காவியா என்றான் ராஜன் பதினைந்து நாட்களில் வேலையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருந்தது மேற்கு பக்க காம்பவுண்ட் சுவருக்கு பின்னால் ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் இருந்தது தேவையில்லாமல் மரங்களை வெட்ட வேண்டாம் என்று பில்டர் சொல்லிவிட்டதால் சுவரை ஒட்டி வேப்ப மரங்கள் கூட்டமாக இருந்தது அதில் ஒரு மரத்தின் அடியில் சிமெண்ட் கூரை வேய்யப்பட்ட ஷெட் ஆஃபீஸில் ஃபைல்களை அடுக்கி கொண்டிருந்த ராஜன் சப்தம் கெட்டு திரும்பி வாங்க மேடம் என்றான் உள்ளே உரிமையுடன் நுழைந்த ஸ்வப்னா அவனுக்கு முன்னால் இருந்த நாற்காலியில் ஒன்றை எடுத்து வாசலுக்கு நேராக போட்டு உட்கார்ந்தாள் ஏன் அங்க – என்று ராஜன் ரொம்ப வியப்பாக கேட்க சொல்கிறேன் இன்னும் புறவலையா அம்மா தான் ஷெட்டில் லைட் இருக்குது போய் பார்த்துட்டு வானு சொன்னாங்க யாருக்காக வெயிட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வருவீங்க வந்தா போய் தானே வீட்டில் நைட்டுக்கு ரவ தோசை எடுத்துகிட்டு வரவா இப்போதான் மாச்சிமாக்கு வாங்க சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேன் எங்கே வர வர சாப்பிடவே முடியல ஓ ஓ சாருக்கு அந்த வியாதி வந்துடுச்சா இந்த வியாதி அதான் அந்த வீட்டுக்கு கூடி போய் ஒரு வாரம் கூட ஆகலை அதுக்குள்ளே அந்த பொன் மீது மயில் கொண்டாச்சா எந்த பொண்ணு அதான் அந்த காலேஜ் லெக்சரர் நான் அவங்கள பார்த்ததே இல்லையே ஓ அப்படியா அப்போ இந்த நோய்க்கு யார் காரணம் நீங்கள் தான் அவள் என்ன சொன்னீங்க நான் ஏற்கனவே கமிட்டட் என்ன சொல்கிறீங்க என்றான் இவன் இப்போது அதிர்ச்சியுடன் ஷாக்காக இருக்குல்ல எனக்கும் அப்படி திறந்துருக்கும் நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கங்க உங்கள் பேக்கரிக்கு தயாராகிற எல்லா ஐட்டமும் சாம்பிள் எனக்கு ஒன்று அனுப்பிடுறீங்க இப்போது நான் தான் உங்கள் பேக்கரியோட குவாலிட்டி மானிட்டர் அதிகாரி மாதிரி ஆயிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமா ரெண்டு கிலோ வெய்ட் கூட போட்ட மாதிரி இருக்கேன் அதனால் சாப்பிட முடியலன்னு சொன்னேன் இன்னும் போக போக பாருங்கள் உங்களை விட டபுளாக மாறிடுவேன் கிண்டல் பண்ணாதீங்க சரி நீங்கள் தப்பாக நினைக்கலன்னா உங்கள்கிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா ஏதாவது ப்ரப்போசலா இல்லை உங்களை முதல் முதல்ல பார்த்த போதே கவனித்தேன் உங்கள் கண்களில் தெரிந்த சோகம் அது இன்னும் நிரந்தரமாக அப்படியே இருக்குது அவள் ஒரு விரக்தி புன்னகையுடன் நாற்காலையில் சாய்ந்து கொண்டு எங்கள் குடும்பத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா ராஜா தெரியாது என்பது போல தலையை ஆற்றினான் எத்தனையோ வீட்டுக்கு கூப்பிட்டோம் நீங்கள் வரல வந்திருந்தா அப்பாவை பார்த்துருக்கலாம் ரெண்டு வருஷமாக படுத்த படுக்கையாக இருக்காரு ஸ்ட்ரோக்கில் வலதுகையும் காலும் அசைக்க முடியாத நிலை பேசவும் முடியாது sorry it's okay முதல்ல இந்த இடத்துல லாலா மிட்டாய் கடைன்னு வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னுக்கு வந்தோம் திடீர்னு அப்பாவுக்கு இப்படி குடும்பமே செதஞ்சு போயிருக்கோம் அம்மாவோட தைரியம்தான் எங்களை காப்பாத்துச்சு நகைகளை விற்று இந்த பேக்கரியாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் யாரும் எங்களுக்கு உதவலை என் படிப்பு முடிஞ்சு வேலை கிடச்சி ம் இப்போ ஓரளவுக்கு கடன்களை அடைச்சிருக்கோம் இன்னும் கண்களில் ஏன் கவலை இருக்குது ஃபைனான்சியல் செக்யூரிட்டி மட்டும் நிம்மதி தந்துடறாதது ராஜா நாங்கள் வேறு வகையில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒரு பொண்ணை வீழ்த்த முடியாதவர்கள் கடைசி அஸ்திரம் என்ன கேரக்டர் அசசினேஷன் அது சுத்தமாக தாங்கிக்க முடியாது ஆனால் அம்மா ஆமாம் முகத்தில் எப்போவுமே ஒரு சிரிப்பு இருக்கும் அது ஒரு முகமூடி வெளியே தெரியாத ஒரு முகம் இருக்குது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது கண்ணீர் முகம் ஆனால் என்னால் அம்மா மாதிரி ஒரு முகமூடியை போட்டுக்க முடியல நீங்கள் வழக்கமாக சொல்கிற அந்த பத்து சென்டிமீட்டர் புண்ணுஹை அவ்வளோதான் அவன் அவளை கவலையுடன் பார்க்க இப்போ முதல்ல நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் இங்கே வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி யார் நிற்கிறான்னு பாருங்கள் ராஜா வந்து யாரோ நாலு பேர் நிற்கிறாங்க எதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க குழந்த ராஜா நீங்கள் நான் இங்கே வந்துதை பார்த்துட்டு வெயிட் பண்ணுறாங்க நானும் உங்களுக்கு எதிராக உட்கார்ந்துருந்தால் நம்ம அவங்க பார்க்க முடியாது நாளைக்கு நிறைய கதைகள் பரப்புவாங்க ஏரியா ஃபுல்லாக அப்போது அவங்களுக்கு பயப்படுறீங்களா இல்லை இல்லை நம்மை பற்றி கதைப்பதிலும் அதை பரப்புவதிலும் அவங்களுக்கு ஒரு கிக்கு இருக்குது அதை ஏன் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போது நான் இப்படியே எழுந்து போகும்போது அவங்களுக்கு தரப்புவது ஏமாற்றம் தானே அப்படியே இருக்கட்டும் உங்களை புரிஞ்சிக்கவே முடியல ஸ்வப்னா புதிர் விலகாதவரை தான் அதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் ராஜா அப்போ உள்ளே நுழைந்த வாட்ச்மேன் சார் டிஃபன் வாங்கி வந்துட்டேன் என்றான் அவன் பார்வை ஸ்வப்னாவின் மீது நிலைத்தது சரி இந்த சாவி கொண்டு போய் டைனிங் டேபிள்ல வச்சிடு என்ற ராஜா அவன் நகராம நின்று இருக்கவே உன்னை போக சொன்னேன் அவன் திரும்பி நடக்க ஆரம்பித்தான் இவன் யாரு ராஜா புது வாட்ச்மேன் இவனை எங்கேயோ நான் பார்த்திருக்கேன் அவள் யோசனையுடன் சொன்னாள் பேக்கரிக்கு வந்திருப்பான் இல்ல தண்ணி வரல சாக்கடை அடிக்குதுன்னு ஆபீஸ்க்கு வந்திருப்பான் இல்ல ராஜா வேற எங்கயோ இவனை பத்தி நல்ல விசாரிச்சிங்களா அண்ணாச்சி கூட்டிட்டு வந்தாரு ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டுருச்சான் கொஞ்சம் கவனமா இருங்க காலையில சீக்கிரம் கிளம்பணும் கமிஷனர் மீட்டிங் இருக்கு என்றபடி எழுந்தாள் ஸ்வப்னா அடைபாதை கதை அந்த மூன்று பெண்களும் நின்றிருந்தார்கள் காவ்யாவுடன் அவள் தாயும் அக்காவும் மற்ற இருவரும் தர்ம நின்றிருக்க அந்த இளம் பெண்ணின் முகத்தில் கோபம் தெரிந்தது இந்த நேரத்தில் அவளை வர்ணிப்பது உசிதமில்லை என்பதாலும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் ராஜன் அதை கண்டிப்பாக செய்ய போறாரு அப்படிங்கிறதலையும் இப்போ நம்ம அவசரப்பட வேண்டாம் வீட்டுக்குள்ள வந்து பேசுமா ரோட்டில் போகிறவங்களுக்கெல்லாம் கேட்கணுமா என்றால் அம்மா அண்ணன் வேற வந்துட்டார் போல அவர் காதில் விழுந்துடும் அப்படின்னு காவியா சொல்ல ஏன் நல்லா விழட்டும் என்றால் அவள் கடுமையாக வீட்டை வாடகை கூட்டுறதுக்கு முன்னாடி விசாரிக்க மாட்டீங்களா இந்த எதுக்கு வீடு கொடுத்தீங்க அந்த குரல் செல்பவர்களின் காதில் விழுந்ததோ என்னவோ ஆனால் ஹாலில் அமர்ந்து புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்த ராஜனின் காதில் தெளிவாகவே விழுந்தது ராஜன் அமைதியா புத்தகத்தை மூடி வச்சிட்டு எழுந்து ஜன்னல் அருகே சென்றான் நடைபாதையில் இன்னும் விளைச்சம் இருந்தது காவ்யா அவள் தாயுடன் அந்த பெண்ணும் அங்கே நின்றிருந்தாள் அவள் ஒரு அல்டிமேட் அழகி அஸ்தமமான சூரியனின் மஞ்சள் கதிர்களில் ஒன்றிரண்டு அவர் முகத்தில் விழுந்து இன்றைக்கு இதுபோதும் என்ற பரவச நிலையில் மிதந்தன அந்த மஞ்சள் முகத்தின் அழகு அவளது இரண்டு பெரிய கண்களில் தெரிந்த கனலால் கூட கொஞ்சமும் குறையாத இருந்ததை கண்ட ராஜன் தங்கத்தை அனலில் போட்டாலும் அதன் மெருகு குறையாமல் தானே இருக்கிறது என்று தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டான் பழைய ஓமையாயிற்றே இன்று நெருடல் இழந்தாலும் ஓமை பழசா இருந்தா என்ன உண்மை அதான என்ற முடிவுக்கு வந்தவன் டிடம் பேச எத்தனித்தபோது காவ்யா அவனை பார்த்து விட்டாள் அண்ணா இங்க நிற்கிறீங்க அவள் தாயார் அவசரமாக உள்ளே சென்றுவிட அவனை நோக்கி திரும்பிய அந்த பெண்ணுக்கு தான் குறைகூறிய நேருக்கு நீர் சந்தித்த தயக்கம் ஒரு இருந்தாலும் அவனது தியோடரை பார்வை தன்மேல் குவிந்திருப்பதை பார்த்ததும் அதிகமானதால் உங்களை பற்றித்தான் சொல்லி கொண்டிருந்தேன் என்றாள் அவனோ அந்த நேரடி தாக்குதலில் பாதிக்கப்படாதவன் போல என்ன பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்றான் அழகப்பாவில் நான் உங்களுக்கு ஜூனியர் அவன் தெரியாது என்பது போல தலையை சேர்க்க சரி என்னதான் தெரியல காதல் மன்னனையாவது நினைவு இருக்கா காதல் மன்னன் அந்த பதிலால் அவளது கண்கள் மேலும் சிவக்க அக்கா வாசல்ல வச்சு சண்டை போடாத என்றாள் காவியா ராஜன் நடைவாதையின் பக்கமாக இருக்கும் கதவுகளை திறந்து தைரியமா உள்ளவாங்க என்றான் கோபம் உடல் மொழியில் தெரிய உள்ளே வந்து சோபாவில் அமர்ந்தவள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கணேஷையாவது நினைவு இருக்கா என் தோழியை சொல்லி ஏமாற்றி தற்கொலைக்கு காரணமாக நானே போலீஸ் சேர்ந்து உங்கள் பணமும் செல்வாக்கும் அவனை காப்பாத்திச்சு இப்போவாவது நினைவு இருக்கா அடிக்கடி நடக்கிற சம்பவம்னால மறந்து போச்சா நீங்கள் தப்பாக நினச்சிட்ருக்கீங்க மேடம் அவன் ரிலாக்ஸாக சோஃபாவில் சாய்ஞ்சிக்கிட்டு அந்த பெண் அனுப்பிய வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாம் பார்த்தா நீங்கள் ஷாக் ஆகிடுவீங்க எல்லாம் பிளாக்மெயில் மெசேஜ் இறந்து போன அந்த பெண்ணின் பேருக்கு கலங்கம் வரக்கூடாதுன்னு அவள் பெற்றோரிடம் மட்டும் அதை சொல்லிவிட்டு டெலி செஞ்சிட்டோம் நம்புற மாதிரி இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு போவோம் அவங்க அப்பாட்ட நேர்லையே கேளுங்க அவள் ஒன்றும் பேசாமல் இழந்து நிற்க மேடம் நான் வீட்டுல இருக்கவா இல்லை காலை பண்ணி போகவா என் பேரு திவ்யா என்றாள் அவள் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லாமல் உங்க மீது தப்பு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா இறந்தவளோட ஆவி அந்த காதல் மன்னனை சும்மா விடாது இருவரும் அவர்கள் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது இதுக்காக தான் இந்த கூப்பாடு போட்டியா என்றால் காவ்யா நான் என்னென்னவோ நினைச்சிட்டேன் என்ன நினைச்ச நான் வேற என்னென்னவோ நினச்சிட்டேன் லூசு புத்தி போற போக்க பாரு நெட்பேக்கை கற்பனாத்தான் நீ எல்லாம் உருப்பிடுவே என்றால் திவ்யா கோபத்துடன் அந்த வீடு முடிந்தவரை கலைக்கப்பட்டிருந்தது புத்தகங்கள் சோஃபாவில் சிதறிக் கிடந்தன லேப்டாப் விரிக்கப்பட்டு காத்திருந்தது ஒரு புத்தகத்தில் மூழ்கியிருந்த பிரகாஷ் காலிம்பில் சத்தம் கேட்டு திரும்பி வாங்க அண்ணாச்சி என்றான் குரலில் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளே நுழைந்த அண்ணாச்சி தன்னுடன் வந்த ராஜனிடம் தம்பி இவர் பிரகாஷ் பெரிய எழுத்தாளர் இவர் கதை வராத பத்திரிகைகளே இல்லை பிரகாஷ் இது ராஜன் பக்கத்துல இவங்க தான் அபார்ட்மெண்ட் கட்டுறாங்க பார்த்துருக்கேன் என்றான் பிரகாஷ் நீங்க பேசிட்டுருங்க நான் புறப்படுறேன் ஒரு அவசர வேலை என்று புறப்பட்டு விட்டார் அண்ணாச்சி தன் அருகில் இருந்த புத்தகங்களை ஓரமாக ஒதுக்கி விட்டு இப்படி உட்காருங்க ராஜா என்றான் பிரகாஷ் பிரகாஷ் முப்புதுகளின் ஆரம்பத்தில் இருந்தான் உள்ளியான தேகத்தை ஒரு கட்டம் போட்ட டிஷர்ட் மூடியிருந்தது முகத்தில் இருந்த கனமான கண்ணாடிக்குள் இருந்தது கூர்மையான கண்கள் பழிச்சிட்டன புத்தகங்களை அடிக்க வைக்கலாமே பிரகாஷ் சொல்ல அடிக்க வைச்ச அவசரத்துக்கு தேடி எடுக்க முடியல என்ற பிரகாஷ் வேலை எந்த அளவில் இருக்கு ரூப் ஸ்லாப் கான்கிரீட் போடணும் கம்பி கட்டிட்டு இருக்காங்க ஃப்ளோர் ராஜா ஒன் பிளஸ் பார்க்கிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் பன்னெண்டு வீடு செகண்ட் ஃப்ளோரில் பன்னெண்டு வீடு நான் இருக்கிற இடத்தையும் அபார்ட்மெண்ட் கட்ட கேட்குறாங்க ஒரு ஃப்ளாட்டோட பெரிய தகையும் தர்றதா சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லையா இல்லை ராஜன் ஒரு உறா கூட்டுக்களை என்னால் வாழ முடியாது அவன் குரல் கம்மியது அவங்க பல வகையில் முயற்சி பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் உங்கள் முடிவு தானே இறுதியாக இருக்கும் ஆமாம் போகிறப்போக்கை பார்த்தா என் முடிவு தான் இறுதியாக இருக்கும் போல என்று சிரித்த பிரகாஷ் நிறைய படிப்பீங்களா ம் சாண்டிலியன் கழுகி தமிழ்வாழன் சுஜாதாலாம் ஆர்வமாக படிப்பேன் நீங்கள் என்ன பேரில் எழுதுறீங்க வெளிச்சன் வீரகேசரி பரதேசி இப்படி நிறைய பேர் இந்த வார குமுதத்தில் கூட காதல் மன்னங்கிற புனைப்பேரில் நான் எழுதிய ஒரு லவ் ஸ்டோரி வந்திருக்கே இன்னும் குமுதம் படிக்கலை வேறு என்ன பிடிக்கும் ராஜன் இலக்கியம் இதிகாசம் படிச்சிருக்கேன் ஓகே நான் ஒரு கதை சொல்றேன் உத்தரப்பிரதேசத்துல யமுனை நதிக்கரையில மதுரான ஒரு ஊர் இருந்தது அத கம்சன் ஒரு அரசன் ஆட்சி செய்தான் கம்சன் பேராசை பிடிச்சவன் குடும்பக்காரன் ஆனாலும் அவனது தங்கை தேவகியின் மீது மட்டும் அளவில்லாத பாசம் வச்சிருந்தான் தேவகிக்கும் யாதவ குல மன்னரான வசுதேவனுக்கும் விமர்சையாய் திருமணம் செய்தான் அவர்களை அவர்கள் நாட்டுக்கு அழைத்து செல்ல தானே சாரதியாய் அமர்ந்து தேரை ஓட்டி போனான் அப்போது வானத்தில் இருந்து ஒரு அசுரி கேட்டது கம்சா தேவகிக்கும் வசுதேவனுக்கும் பிறக்கும் எட்டாவது குழந்தையால் நீ மரணம் அடைவாய் என்று அந்த குரல் சொன்னது இப்போ இந்த கதை எதற்கு என்பது போல பார்த்த ராஜன் இது தெரிந்த கதைதானு பிரகாஷ் எங்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளை உன் கிட்டே கொடுத்துடுறோம் எங்களை உயிரோடு விட்டுடுன்னு வசுதேவன் சொன்னதால அவங்களை கொல்லாம விட்டுட்டான் சினிமா டிவி எல்லாத்திலையும் நிறைய பார்த்தாச்சு உண்மத ராஜன் என் கேள்வி என்னென்னா அவங்களுக்கு பிறக்கும் எட்டாவது குழந்தையால் தன் உயிருக்கு ஆபத்துன்னு தெரிஞ்ச பிறகும் கம்சன் ஏன் அவங்கள ஒரே சிறையில் அடைத்தான் சரி போகட்டும் ஏழு குழந்தைகள் பிறந்த பிறகாவது தனித்தனி சிறையில் போட்டுருக்கலாம் இல்லையா ஏன் செய்யலை ராஜன் திகைத்து இதுக்கு என்ன பதில் சொல்வது சாரி ராஜன் முதல் சந்திப்பிலேயே ரொம்ப குழப்பிட்டேன் என்றவன் இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம்னு தெரியல பரவாயில்ல சொல்லுங்க சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்த பிரகாஷ் இதை கேட்ட எனக்கு எந்த உரிமையும் இல்லை ஒரு அண்ணன் என்கிற முறையில் சொல்கிறேன் ராஜன் சிரித்து இவ்வளவு தயக்கம் ஏன் பிரகாஷ் சும்மா கேளுங்க அடிக்கடி ஸ்வப்னாவும் நீங்களும் சந்திக்கிறதா ஆமாம் அவங்க என் சைட் வருவாங்க அதில் என்ன பிரச்சனை அந்த குடும்பத்துக்கு இருக்கும் கெட்ட பெயர் உங்களால் அதிகமாயிட வேண்டான்னு பார்த்தேன் ராஜன் நீங்கள் எங்களை சந்தேகப்படுறீங்களா இல்லை இல்லைல்ல ஸ்வப்னா பற்றி எனக்கு எல்லாமே தெரியும் என் கவலை உங்களை பற்றினது அது ஒரு சூன்ய பிடித்த குடும்பம் அவங்களுடன் நெருங்கி பழகுபவர்களை அது பாதிக்கும் எனக்கு புரியலையே புரிய வேண்டாம் முடிஞ்ச நில்லுங்க அந்த வேலையை மட்டும் பாருங்க என்ற பிரகாஷ் இது எச்சரிக்கை ராஜன் ஒரு வேண்டுகோள் தான் ராஜன் குழப்பத்துடன் இருந்து சரி நான் புறப்படுறேன்னு சொல்ல அடிக்கடி வாங்க ராஜன் என்றபடி அருகில் இருந்த வாக்கரை பிடித்து இழமுன்ற பிரகாஷை அதிர்ந்து உங்க காலு சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி ஏற்பட்ட ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல இப்படி ஆயிடுச்சு ஏனும் ஒரு பய உணர்ச்சி ராஜனை சிலருக்கு வைத்தது ரூப் ஸ்லாப் காங்கிரீட் முடிய நேரம் ஆகிடுச்சு எலக்ட்ரிக்கல் ஒரு மாற்றம் செய்ய போனதால வேலை மதியம் தான் ஆரம்பிச்சது அதுவும் ரெடிமிக்ஸ் காங்கிரீட் என்பதால் இப்போதாவது முடிந்தது தண்ணீர் தேக்கி வைக்க பாத்தி கட்டுவதை பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜன் சைட் ஆஃபீஸில் நிழலாழ்வது கண்டு அவசரமாக மர இணியில் இறங்கி அதை திகித்து நின்றான் அவன் வந்ததை கூட கவனிக்காமல் ஸ்வப்னா தான் போட்டிருந்த செயினில் மாட்டியிருந்த ஸ்வஸ்தி டாலரை கிடைத்தபடி மேஜை மேல் இருந்த புத்தகத்தில் ஏதோ கிருக்கிக் கொண்டிருந்தாள் நாற்காலியில் அமர்ந்தபடி டாலர் வித்தியாசமா இருக்கு இதுவரை இப்படி ஒரு டாலரை யாரும் போட்டு நான் பார்த்ததில்லையே அவள் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்து எப்போ வந்தீங்க ராஜா ஆக்சுவலா இந்த கேள்வியை நான் கேட்கணும் அப்படி என்ன உலகத்தையும் மறந்து ஒரு சிந்தனை உனக்கு உலகை மறந்துட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது என்றாள் காங்கிரீட் முடியும் வரை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம்னு காத்திருந்தேன் ராஜா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ பார்ப்பீங்களா நிச்சயமாக ஆரம்ப்சி பிளைட்லேயே பார்த்துடுவாங்க இங்கே நாங்கள் ஸ்லாம்பு கோன் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கான்கிரீட்டில் தண்ணீர் குறைஞ்சா ஒர்க்கபிலிட்டி இல்லை தண்ணீர் அதிகம் சேர்த்தா ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது ரெண்டும் சரியாக இருக்கிற நிலை தான் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இப்போது இவள் எதுக்கு பாடம் நடத்துகிறான்னு புரியாமல் அவளையே பார்த்து கொண்டு ராஜன் அதே போல பணம் இல்லாமல் இருந்தால் சந்தோஷம் இல்லை பணம் அதிகமாக சேர்ந்துட்டால் நிம்மதியில்லை ஆப்டிமம் மாய்டர் கண்ட் கண்டுபிடிப்பது போல சந்தோஷமும் நிம்மதியும் இருக்கிற நிலையை நம்மால் தான் அடைய முடியல எனக்கு உங்களை புரிஞ்சிக்கவே முடியல சாப்பினா என்றான் ராஜன் ஆனால் கவலையுடன் சொன்னேனே குதிர்கள் புரியாத தான் அதில் சுவாரஸ்யம் உங்கள் விர்த்திக்கு காரணம் புரியல சாப்பினா அழகாக கௌரவமான வேலை இருக்குது எல்லாத்துக்கும் மேல எதையும் துணிச்சலாக சந்திக்கிற தைரியம் இருக்கு அவள் கொஞ்ச நாளாக ஏதோ ஒரு இனம் கவலை பயம் என்ன வாட்டுது அதை சொல்லி ஆறுதலோ ஆலோசனையோ கேட்க நம்பிக்கையான நட்பு இல்லை உங்ககிட்ட நம்பிக்கை இல்லையா ரொம்ப வருத்தமாக கேட்க அவள் நேரடியாக பதில் சொன்னாள் உங்களுக்கு உண்மையான அன்பு இருக்கிறதா ராஜன் இறந்தால் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடுவீர்களா ராஜன் அதிர்ந்து உங்கள் பிரச்சனைகளை என்கிட்ட சொல்லாட்டியும் பரவாயில்ல இந்த வேலையால் ப்ராப்ளம்னா ரீசன் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க எங்கள் கம்பெனியில வேலை செய்யலாம் அவள் சற்று முகம் மலர்ந்து நீங்கள் இதை சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்த்தீங்க ராஜன் எனக்கும் உங்களை நம்பிக்கையான ஆள் வேறு யார் இருக்கா சொல்றேன் என்றவள் சட்டன முகம் மாதிரி ராஜன் யாரும் வாசலை நின்று நம்ம பேசுறது கேட்டுட்ருக்காங்க ராஜன் எழுந்து யாரது என்றான் ஐயா வாட்ச்மேன் அவன் உள்ளே புகுந்து நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களேன்னு வெளியே நின்னேன் டிஃபனை வீட்டிலேயே கொண்டு போய் வச்சுடு அவன் போவதை பார்த்து கொண்டு வந்த ஸ்வப்னா சம்திங் ராங் வித் ஸ் மெலோ என்றால் சரி நேரமாச்சு நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஸ்வப்னா வெளியேறியதும் அண்ணாச்சி உள்ளே வந்தார் எப்போ வந்தீங்க அண்ணாச்சி என்றான் ராஜன் அரை மணி நேரம் ஆச்சு ரெண்டு பேரும் இருக்கிறதா சொன்னாங்க எதுக்கு சிவ பூஜையில் கரடின்னு மிஸ்திரி கூட பேசிகிட்ருந்தேன் உங்கள் கற்பனை மூட்டி கட்டி வேங்க நாங்கள் அப்படிப்பட்டவங்க இல்லை நம்புறேன் என்றார் அண்ணாச்சி குறும்புடன் அவங்க ஒரு தோழி அவ்வளவுதான் அண்ணாச்சி அப்படி இல்ல போல இருக்கே அண்ணாச்சியின் கைகளில் ஸ்வப்னா கிருக்கிய புத்தகம் இருந்தது இதில் என்ன எழுதியிருக்காங்க பாரு அந்த புத்தகத்தின் அட்டையில் சில கோலங்களின் மத்தியில் காதல் மன்னன் என்று தெளிவாய் எழுதப்பட்டிருந்தது இது ஸ்வப்னா எழுதியது தானே அவன் தலையாட்ட ரெண்டு பெண்கள்கிட்ட மாட்டிட்டு முழிக்கிற உனக்கு இந்த படம் பொருத்தமா இருக்கும் அவன் பேசாமல் ஈழ வீட்டை நோக்கி மௌனமாய் நடந்தனர் எனக்கு ஒன்னும் புரியல அண்ணாச்சி என்றான் ராஜன் மௌனத்தை கலைந்து ராஜன் நான் ஒன்னு சொன்னா தப்பா நினைக்க மாட்டேயே என்றார் அண்ணாச்சி எப்போதும் இல்லாத கவலை புதிதாய் குரலில் தெரிய அந்த பெண் துரதிருஷ்டம் படித்தவ அவளுக்கு உதவப்போனவங்க ஏதாவது ஆபத்துல மாட்டிக்கிறாங்க அன்னைக்கு மீட்புடன் பிரகாஷ் அந்த பையன் ஸ்வப்னா அப்பா கூடவே இருப்பான் அவருக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்த பிறகும் அந்த குடும்பத்துக்கு உதவி செய்ய போயிருவான் திடீரும் ஒரு நாள் ஒரு விபத்துல அடிபட்டு இப்போ எங்கேயும் அவனால போக முடியல ஒரு தற்செயல நடந்த விபத்தை இல்லை ராஜா என்றார் இதே மறித்து அதில் அவன் உயிர் பிழைச்சதே பெருசு அவனுக்கு மட்டும் இல்ல அந்த குடும்பத்துடன் நெருங்கிய பழகும் எல்லாருக்குமே ஆபத்து நிச்சயம் இருக்கு அவர் முகத்தில் தெரியும் உணர்ச்சிகளை திரட்டில் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் குரலில் தென்பட்ட கடுமையால் முழுக்கப்பட்ட ராஜன் பாவ அண்ணாச்சு அவங்க ஏதோ ஆபத்துல இருக்க மாதிரி தெரியுது உண்மதா அவை ஏற்கனவே ஆபத்துல மாட்டியிருக்கலாம் அவளுக்காக நீ ஏன் போய் ஆபத்துல மாட்டனும் இனியாவது அவற்றிருந்து விலகி இரு தம்பி இல்லாட்டி உன் நலத்துக்காக பேச வேண்டியிருப்போம் என்றார் அண்ணாச்சி ரொம்ப கண்டிப்பான குரல் நேற்று ராத்திரி ஆரம்பித்த மழை காலை எட்டு மணி ஆகியும் அத்தோடு பலத்த காற்றும் சேர்ந்து கொண்டதால் இன்று வேலை அவ்வளவுதான் என்று ராஜனுக்கு தோன்றியது காலையில வீட்டுக்கு போன வாட்ச்மேன் இன்னும் திரும்பல பாவம் இந்த மழையில எங்க மாட்டாரோ அப்படின்னு கவலையா இருந்தது சாலையில் வாகனங்கள் ஹெட்லைட் போட்டு அலைந்தன மிஸ்ட் கண்களை மறைத்தாலும் வாசல் கதவை திறந்து வைத்து கொண்டு கட்டிடம் இருக்கும் திசையில் பார்த்தபடி நின்ற ராஜன் ஹலோ என்ற குரலால் கவனம் சிதைக்கப்பட்டு திரும்பினான் நடைபாதை சென்னல் அருகே நின்றிருந்த திவ்யா பிளீஸ் கதவு திறங்கல என்றாள் ராஜன் வேகமாக போய் அந்த கதவை திறக்க உள்ளே வந்த திவ்யா ச நனைஞ்சிட்டேன் என்றபடி கொடையை மடக்கி வைத்தாள் நினைந்திருந்தாள் என்னதான் குடை வைத்திருந்தாலும் சுழன்று அடித்த காற்று மழையும் தங்கள் சேலையை செவ்வனை செய்திருந்தன அவள் உடுத்தியிருந்த ஆடை ஈரமாகி சுவரில் ஒட்டப்பட்ட உயர் ரக வால்பேப்பர் போல அந்த உடலில் பரவி இருந்தது தன்னை இவன் முழுமையாக ரசிப்பதையும் கவனிப்பதையும் பார்த்த திவ்யாவுக்கு கோபம் ரொம்ப அதிகமாக வந்தது வெட்கமும் வேற இருந்தது இவன் உண்மையிலேயே நல்லவரா கெட்டவரா என்று கமலஹாசன் தனமாக சந்தேகமும் தோன்றியது அதே இந்த நிலையில் ஒரு அழகான பெண் நிற்கும் போது ஒரு வாலிபன் பாவம் வேறு என்ன செய்வான் எனவும் தோன்றியது சே அவன் மீது கோவப்பட்டால் ஆதரவாய் நினைக்கும் அளவுக்கு மதம் நிலகிவிட்டதே இத்தனை நாள் கட்டுக்கோப்ப இருந்த உள்ளம் விரிசல் விழுந்த கட்டடம் போல என்று அவளுக்கு ஒரே சலிப்பாகிவிட்டது முக பாவனையை கவனித்த ராஜன் சட்டனை தன்னுடைய சுயநிலைக்கு திரும்பி என்ன இவ்வளவு மழையில் வந்திருக்கீங்க என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்க அதுவான் அம்மா அனுப்புனாங்க டிஃபன் கொடுத்துக்கிட்டுருக்காங்க உங்களுக்காக அவன் சற்று தயங்கி இதெல்லாம் எப்பவும் கிடைக்காது இன்னைக்கு ஹோட்டல் ஒன்றும் திறக்க மாட்டாங்க கொண்டு போய் கொடுத்துட்டுவான்னு சொன்னாங்க அதனால வந்த ரொம்ப கூச்சப்படாதீங்க உட்காருங்க அவன் நாற்காலையில் அமர்ந்தபடி காவியம் அவளை தான் அனுப்பியிருக்கணும் நாளையெல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு போனவ முழுசை நனைஞ்சி வந்துட்டா ஒரு முழு விக்ஸ்டப் அவள் பூசிட்டு படுத்துட்டுருக்கா அவன் மௌனமாய் சாப்பிடுவதை பார்த்தபடி உங்ககிட்டன்னு அவன் கேட்கலாமா அவன் நிமிர்ந்து என்னங்க இது இந்த மழையால் நினைஞ்சிட்டு வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறீங்க நீங்கள் எது வேணும்னாலும் கேட்கலாம் அவள் சற்று தயங்கி ஸ்வப்னாவை பற்றி ஸ்வப்னாக்கென்ன அவள் நீங்கள் விரும்புகிறீங்களா என்றால் நேரடியாக அவன் திகைத்து என்ன திவ்யா திடீர்னு இந்த கேள்வி என் கேள்விக்கு நீங்கள் இன்னும் சொல்லும் அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஊரில் நிறைய சொல்கிறாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இரவில் வெகு நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கிறத திருவில் நின்று ரொம்ப பேர் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க ஏன் நானே அடிக்கடி பார்க்குறேன் பேசுறது தப்பா இல்லை இல்லை தப்பு பேச்சல் இல்லை அவளை சுற்றி இருக்குது புரியல சில நேரங்களில் சில வீடுகளுக்கு செல்லும் போது ஏதோ மரணத்தின் நிழல் அங்கே பறந்துருப்பது போல் எனக்கு தோன்றும் ஸ்வப்னாமை பார்க்கும் போதும் ஏனோ மரணத்தின் நிழல் அவன் மெல்ல புன்னகைத்து நீங்கள் இதெல்லாம் நம்புறீங்களா என்ன பகுத்தறிவு நம்ப கூடாதுன்னு சொல்லுது ஆனால் நிஜம் என்ன நம்ப வைக்குது என்ன நிஜம் அவள் சற்று அமைதியாய் அவனை பார்த்து எனக்கு இந்த இன்டென்ஷன்ல இல்லைங்கிறத முதல்ல நீங்க நம்பணும் ஸ்வப்னம் எனக்கு பாசம் பரிதாபம் எல்லாம் இருக்கு அதே சமயம் நீங்கள் பத்திரமா திரும்பி போகணுங்கிற எண்ணமும் இருக்கு ஸ்வப்னாவுக்கு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னால் அவளுக்கும் ஒரு பையனுக்கும் கல்யாணம் பேசி நிச்சதார்த்தம் கூட குறிச்சிட்டாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் அந்த பையன் காணாமல் போயிட்டான் அவனுக்கு இது திருமணம் பிடிக்கலையா அப்படி இல்லை அவன் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தான் முதல்ல முடியாதுன்னு சொன்ன அவங்க அப்பா அம்மாவை கூட கஷ்டப்பட்டு சமாளிக்க வச்சான் நிச்சதார்த்தத்துக்கு சில நாள் முன்னாடி இருக்கும்போது ஆள் காணும் மாயமாயிட்டான் இதுவரை அவனை கண்டுபிடிக்கவே முடியல சரி அதுக்கும் நீங்கள் சொன்ன அது என்ன ஆ மரண நிழல் அதுக்கும் கிண்டல் பண்ணாதீங்க ராஜா என்றால் ரொம்ப சீரியஸாக உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாட்டி அண்ணா சிட்ட கேட்டு பாருங்கள் மரண நிழல் இருக்கோ இல்லையோ ஸ்வப்னாவை சுற்றி ஒரு மர்ம நிழல் இருக்குன்னு தோணுது அவன் சிறுத்தப்படி எழுந்து கை கழுவி தேங்க்ஸ் ஃபார் தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் திவ்யா தேங்க்ஸை மொத்தமாக கடைசியில் சொல்லுங்கள் மழை விடுற வரை சாப்பாடு எங்கள் வீட்டில் தான் என்றாள் அவள் மூன்று நாட்களாக தொடர்ந்து பெய்த மழை ஓய்ந்திருந்தது அவ்வப்போது விசியை குளிர்ந்து காற்றை தாங்க முடியாமல் மரங்கள் செழுப்பி கொண்டதால் விசி எழுக்கப்பட்ட நீர்த்தி விலைகளை கூரை மீது விழுந்து சிதறிக் கொண்டிருந்தன முதல் தளத்துக்கான தூண்கள் வேலை ஆரம்பித்திருந்தார்கள் வாசலில் ஸ்வப்னா நின்றிருந்தால் உள்ளே வரலாமா என்ன கேள்வி இது புதுசா புதிதாய்த்தான் எல்லாம் நடக்குது மூணு நாளாக சாப்பாடு கொடுத்து விடவான்னு ஃபோன் பண்ணுறேன் வேணாம்னு சொல்றீங்க ஹோட்டலெல்லாம் பூட்டிகிட்ருக்கு எங்கே போயிருக்கு நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு திவ்யா கொண்டு வந்தாங்க ஸ்வப்னா ஓ உங்கள் வீட்டுக்காரம்மா விருந்தா அதை மறந்துட்டேன் சும்மா இருந்ததுக்கு போய் அம்மா அப்பாவையாவது பார்த்துட்டு வந்திருக்கலாம் இல்லை அவன் தயங்கி ஆமாம் என்றான் திவ்யாவோட அழகு எல்லோரையும் மர கடிச்சிடுச்சு இல்லை என்றாள் மழையால் மூணு நாள் வேலை கெட்டு போச்சு மூணு நாள் நல்ல க்யூரிங் நடந்ததே உங்களுக்கு தெரியாததா காங்க்ரீட்டுக்கு முதல் ஏழு நாள் கியூரிங் தானே பலம் அவன் அவளை நேரடியாக பார்த்து ஒன்று எப்போதையும் விட உங்கள் கண்களில் கவலை தெரியுது ஸ்வப்னா ஏதாவது பிரச்சனையா அவள் ஒரு பெருமூச்சுடன் அவன் எதிரில் அமர்ந்து உங்களுக்கு நியூஸ் தெரியாதா கார்டன்ஸ் கட்டடம் நேற்று ராத்திரி இடிஞ்சு விழுந்துடுச்சு அவன் திடுக்கிட்டு புதிதை கட்டிகிட்டு இருந்தா அந்த ஏழு மாலை கட்டடமா அவள் தலையாட்ட ஆட்கள் யாருக்காது வந்த வேலையாட்கள் மழைக்காக அந்த கட்டிடத்தில் தான் படுத்திருந்தாங்களாம் பக்கத்து குடிசைவாசிகள் யாரும் போய் அங்கே படுத்திருக்காங்களான்னு இனிமேதான் தெரியும் அவன் அதிர்ச்சியில் பேச முடியாமல் இருக்க இது என்னோட ஜோரிஷிக்கில்தான் வருது என்று அவள் சொன்னாள் கவலையுடன் ஆனால் பிளான் அப்றவோட உங்கள் வேலை முடிஞ்சிடுச்சே ஏதாவது டீவியேஷன் பண்ணாத வர என்ன பிரச்சனை பண்ணலைன்னு யார் சொன்னா அவன் கவலையுடன் எல்லா விஷயங்களையும் போல இதையும் சொல்ல தயங்குறீங்க எல்லா விஷயம்னா உங்கள் கல்யாண விஷயம் நிச்சயதார்த்தம் வர வந்து நின்று போனது ஓ என்றால் அசிறதியாய் அந்த பையன் வந்து அம்மாட்ட கேட்டான் நல்ல இடம்னு அம்மா வற்புறுத்ததால் நானும் சமாளித்தேன் என்னன்னு தெரியல விடின்னு எங்கேயோ ஓடி போயிட்டான் அந்த விஷயம் ஆனால் என்னை எந்த விதத்துலேயும் பாதிக்கலை உங்களுக்கு உதவி செய்ய வர்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆயிருந்தாமே ஓ அதுதான் கூப்பிட கூப்பிட சேர்த்திட்டு பக்கமே வர்றதில்லையா இல்லை சப்னா இதையெல்லாம்னா நம்புறீங்க வெல் ராஜன் யார் யார் இதை சொல்லியிருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் சிச்சி இந்த பழம் புளிக்கும்னு வெளியே வந்து சொல்கிற நரிகள் ப்ளீஸ் ஸ்வப்னா என்றான் ராஜன் கெஞ்சும் குரலில் உங்களை புண்படுத்துவதுக்காக நான் இதெல்லாம் சொல்லலை நீங்கள் எங்கிட்டயாவது மனம் விட்டு பேசணுங்கிற எண்ணத்தில் சொன்னேன் அவள் மௌனோவாய் தலைகுனைந்து செயினில் இருந்த ஸ்வஸ்திக் கேலரி கிடைத்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் ஃபோன் அலறியது தம்பி ஸ்வப்னா அங்கேயே இருக்கா என்றாள் அம்மா ஆமாம்மா அவளை உடனே வர உடனே ஆஃபீஸ்க்கு வர சொல்லி ஃபோன் மேலே ஃபோன் ராஜன் போனை வைத்துவிட்டு ஸ்வப்னா உங்களுடனே ஆபீஸ்க்கு வர சொல்றாங்க அவள் நிமிர்ந்தாள் அந்த முகம் அவன் திடுக்கி விட்டு போனான் ரத்தமெல்லாம் வெளியேறியதை போல முகம் வெளுத்திருந்தது கண்களில் கலக்கம் மறைந்து சூன்யமாயிருந்தது இதுதான் திவ்யா சொன்ன மரண நிறோ என்று தோன்றியதும் ஏனோ இனம் பயத்தில் அவன் உடல் சீர்த்தது அவன் மெல்ல இழுந்து சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு வர்றேன் ராஜன் என்றாள் நான் உங்களை நம்புறேன் எல்லாவற்றையும் மனம் விட்டு சொல்லிடுறேன் டேக்கர் ஸ்வப்னா என்றான் அவள் ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டா என கூப்புங்க அவள் வெளியேறுவதை கணக்க இதயத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் விடை விடுத்திவிடும் என்பதில் ஓரளவு நிம்மதி தோன்றியது ஆனால் ஆறு மணிக்கு அவள் வரவில்லை அவள் அம்மாவிடம் இருந்து போன் வந்தது தம்பி கொஞ்சம் இங்கே வர முடியுமா என்றார் குரலில் பதட்டமும் கவலையும் தெரிந்தது நான் கிணற்றடியில் ஒயிட் பண்றேன் முதல் தளத்தில் நின்றிருந்த ராஜன் அவசரமாக படியிறங்கி அங்கே போனார் அவள் கண்கள் நீரில் மிதந்து கொண்டிருந்தன தம்பி ஸ்வப்னாவை காணும் என்றாள் தடுமாறும் குரலில்